0: Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas. Estamos nuevamente en Icónica con un invitado especial. Hoy día es Gabriel Vargas. Es un fotógrafo con una trayectoria ya notable de fotografía de montaña. Una especialidad que ha ido adquiriendo con el tiempo. Quería darle la bienvenida y agradecerle que nos acompañe. Puesto que el tema de la fotografía de montaña, en mi experiencia como fotógrafo ya de años, se ha vuelto un tema contemporáneo. Aquí en icónica cada vez recibimos más ¿no? fotógrafos que están haciendo paisajismo de montaña. Y es interesante porque es en verdad el descubrimiento o redescubrimiento de alguna manera de nuestro territorio, de nuestro país, de lo que nos encierra. ¿no? Entonces le doy la bienvenida y tienes la palabra. Muchas
1: gracias Armando, buenos días. Eh, soy Gabriel Vargas, eh, me dedico a la fotografía y al montañismo, sobre todo a la fotografía de, de aventura. Y sí, es, es un tema que creo que, como lo mencionas, es un redescubrimiento de, de, nuestra, de las zonas que tenemos. ¿no? O sea, yo creo que aquí en La Paz, eh, las lagunas más conocidas que tenemos en la ciudad son la laguna de Achocaya y de Cota Cota. ¿no? <ríe> Sin embargo, personalmente conozco más de 100 lagunas en La Paz, y hablo de lagunas que tienen entre 500 metros de largo a 4 kilómetros. O sea, lagunas gigantes. Y todavía me quedan muchas lagunas por descubrir que, que ya he pillado en el mapa, ¿no? Y bueno, y así en la zona de La Paz eh, tenemos mucho mucho área por descubrir y... Yo soy una persona muy aventurera y dispuesta a recorrer cada rincón y poderlo retratar para mostrar a...
0: En verdad, tu, tu, el, la motivación más importante ha sido escalar, es decir, el esfuerzo físico, la tarea, llegar hasta la, hasta la cumbre, etc. O sea, has empezado no como fotógrafo, mm. sino como un aficionado al montañismo, al senderismo... Incluso llevabas gente, o sea, has empezado a, a convocar personas. Sí, creo que he comenzado como deportista. Eh, he hecho deportes
1: toda mi vida y, y una lesión me ha llevado al siguiente deporte.
0: No, te ha cambiado de, de ha cambiado de, de, disciplina. De, 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 de
1: disciplina. Un golpe. Eh, Hacía hacia fútbol por la rodilla, ya no podía, comencé a hacer bicicleta por la mano, ya no podía y comencé... Bueno, comencé con el turismo, como dices, eh, llevando gente a la montaña, a hacer senderismo, caminatas cortas, eh, no era alta montaña, riesgos mucho más medidos, y eh, entonces fue el, el deseo que dices, de, de, claro, de la adrenalina, de querer llegar más lejos, de querer llegar a la punta, lo que en realidad me ayudó a aferrarme de la cámara, ¿no? Pero entonces no había cámara. No había cámara. O sea, toda mi vida hubo cámara, porque bueno, mi padre, eh, un gran coleccionista de, de cámaras, sobre todo, tiene alrededor de 160 cámaras. Sí, no, de es impresionante. De... Sí. Y bueno, él con la empresa de publicidad gráfica industrial que tenía, eh, siempre con las cámaras, me acuerdo de la primera cámara digital que tenía un disquete, cosas cuadradas, así. Sí, 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 sí. La primera Sony... Creo que era, que era Samsung, entonces... no sé, Sony Sony, 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 sí. Sony. Sí. Sí. Entonces siempre he estado con Sony también hasta el día de hoy y, y bueno, sí, siempre he aficionado a la fotografía, pero de afición. afición. Mi hermano menor estudió fotografía, Matías, eh, en Italia y es, es mi mayor maestro al día de hoy. ¿no? Bueno, a eso quería
0: va? justamente llegar. El, tu primer impulso es llegar a la montaña, a la cima, el esfuerzo, la cuestión deportiva, correcto juntar gente porque más adelante vamos a hablar de esto de la comunidad de montañeros, uh -huh. pero ¿cómo te has formado? ¿Cuál ha sido tu, tu impulso? De, mi, formación,
1: sí, mi formación fue, bueno, mi primer trabajo que he conseguido eh, con un intercambio de, de trabajo con justamente la Asociación de, de Guías de Montaña de Bolivia, que son instructores que te, son tan buenos y tan bien formados que ellos te forman para darte la certificación internacional. Tú puedes ser guía con esa certificación en los Himalayas, en los Alpes, en los Andes, donde gustes, ¿no? Eh, tuve, tuve la suerte de poderme vender ante ellos y hacer un intercambio de trabajos. Eh, ellos me enseñaban a moverme en la montaña a cambio de que yo haga la documentación audiovisual del uh -huh. curso. ¿no? Ah, ya, ya, ya. Y ahí es donde me formo como montañista y
0: comienzo mi carrera de fotógrafo. ¿No? Y, y fotógrafo y filmmaker. Y filmmaker, no, no solo fotógrafo, no, también no, no, combinas con lo, el video, la, el, el, digamos, el taller, el curso de, de montañismo. Correcto. Ah, y ahí es donde comienzo a formar.
1: Eh, pasamos cuatro meses en la montaña y termina el curso, que yo abandono el curso de cuatro meses dos semanas antes por los problemas políticos que comenzamos aquí en los 19. El
0: 2019.
1: Mm. Y. Eh, Llego de cabeza a hacer fotografía de periodismo,
0: ¿no? O sea, consigo... o sea, O sea, que los conflictos sociales, así como has cambiado de una disciplina deportiva a la otra, cambias de montaña a Cali. Sí, sí, sí. sí. Y, y estoy... Tanto, tanto, tan peligrosas las unas como, como las otras. otras. Claro, no, si me han, O sea, que lo que te es el peligro. <risa> me encanta el peligro, la verdad es que no puedo Porque, negarlo. O sea, dejar la montaña para ir a perseguir a policías no es ninguna... Sí
1: no me disculpo con, con mi madre y con mi pareja pero me encanta el, el peligro me encanta sí no me encanta el el, el riesgo y mi es medido también y
0: a veces no, se me no sale o a sea, las manos a uno pero no, vale pero, o, sea, tín, o sea yo te conozco Gabriel hace mucho tiempo y tú tienes amor a la vida además sí sí, o sea, sí mucho y y, claro, y eso te ayuda a ser cauto y eso me
1: ayuda a ser cauto y siento que para mí esto el
0: peligro es parte de vivir ¿no? o sea sí, claro si supiéramos en el peligro que estamos en el momento que estamos claro, <risa> claro. ¿No? pero como no, no sí. sabemos
1: entonces la pasamos bombas. No, si sí es verdad durante los problemas políticos dos veces estaba seguro que iba a perder la vida estaba seguro o sea como ya asumiendo sí, estoy ya asum bien vestido para mi cabrón <risa> o sea, asumiendo ¿No? pero fue muy interesante la experiencia porque y algunas personas prefiero no mencionar los nombres en me pidieron ayuda con ciertas fotos e imágenes para proceder en lo que sucedía en el momento y bueno conseguí pases de prensa y demás y me moví como fotógrafo de prensa sin tener, haber tenido esa experiencia y fue una experiencia maravillosa. No lo volvería a hacer, la verdad no es lo que me atrae, a diferencia de mi hermano que es un gran uh eh, sí, fotorre mm. No se dedica a eso hoy en día, sin embargo lo hace mucho, ¿no? O sea, cada que aquí hay un evento él viene o de vuelta a Bolivia a hacerlo y demás. Eh, pero pero no
0: es algo que a mí me apasiona personalmente. Ahora, hay un asunto hay una, una, dices tú que tu padre tiene las cámaras tu hermano estudia fotografía etcétera pero hay un momento en el que tú empiezas a hacer sí. fotografía pero en serio porque sí. haces fotografías muy bien hechas o sea Gracias. muy bien pensadas eh, la composición la exposición o sea ya eres un fotógrafo. ¿Cómo es que das el paso? Porque estás ya en la montaña, pero ¿cómo empiezas a fotografiar? Y a no solo fotografiar, sí. a conseguir fotografías de calidad. Uh
1: -huh. Bueno, he comenzado tropezando mucho, ¿no? Con muchos errores. Y... Y mi hermano Matías, él fue mi mayor maestro, que me corregía. Sobre todo el tema de la edición, que hasta el día de hoy no soy un fanático de la edición. Eh, Prefiere quiero... subir a la montaña Claro, que prefiero editas. hacer la foto y pasarle a... Pero no sé si seré, yo edito todas mis fotos. Eh, Matías es, es, hasta el día de hoy, sigue siendo mi mayor maestro. ¿no? Él, hasta el día de hoy me sigue enseñando diferentes cosas con la fotografía. Y desde el día uno, él se ha sentado conmigo a explicarme desde... desde por, por más de que yo ya sabía más o menos cómo funcionaba la máquina y todo, cómo funciona, por qué funciona así, cómo se relaciona, cómo son los balances entre diferentes características. Y, y él fue mi mayor maestro y es mi mayor maestro en fotografía. Yo me eduqué también por mi lado, eh, aprovechando de la tecnología de hoy en día, eh, usando estos cursos de doméstica, usando, siguiendo a muchos otros fotógrafos en YouTube... Y, y... Autoformación, luego, eso
0: autoformación. es autoformación. Autoformación. No, incluso sí. con la de tu hermano. Ahora, claro, no todos sí. tienen el privilegio de tener una hermano sí. que estudia en Florencia y que sabe sí. perfectamente que... Es Adem un Además
1: de mi hermano, mi primo, Sebastián Ormachea, ah, también. un gran fotógrafo. fotógrafo, él me ha enseñado y también he pasado unos cursos con él, unos cursos pagados para que valga la pena su esfuerzo de enseñarme, transmitirme su conocimiento. Y yo aprender y aquí en su estudio, aquí que lo tenía antes a la vuelta, ahí hemos pasado unos cuantos cursos. Y el tercer maestro de fotografía que he tenido, de astrofotografía, que esa es una de mis pasiones más grandes de lo que es eh, fotografía de paisajismo, es eh, Gonzalo Lacer. Con él aprendí a hacer astrofotografía, de lo cual es una de mis herramientas más lindas hoy en día, porque me pasa hoy en día que me contratan muchos fotógrafos y productoras para uh -huh. trabajos de los que ellos están haciendo, y, y una de las razones por las que me contratan además de valorar mi trabajo y a mí como persona es de que yo les enseñe a hacer astrofotografía y eso me hace sentir muy orgulloso de, de sentarme con fotógrafos que se han educado más de 8 años en fotografía o y, que tienen, en carreras, y que tienen más de 30 años de experiencia en fotografía que me piden a mí que les enseñe de astrofotografía y, y eso, claro,
0: se me hace, me hace muy orgulloso sí. lo que a mí me... me llama mucho la atención y me siento muy feliz de haber desde Icónica de alguna manera haber agrupado a, a todos estos fotógrafos, es la existencia de una comunidad de fotógrafos, sí. pero no solamente una comunidad en el sentido que se conocen, a veces te, te ponen trabas, a veces te ayudan, ¿sí? sino que hay una especie de co co colaboración, sí. o sea, aquí no sé por qué se ha conseguido un espíritu entre los fotógrafos que es un espíritu de, de, de compartir, de ver el trabajo del otro, de curiosear. Y eso me parece muy importante porque eso va a permitir verdaderamente una superación del nivel de la fotografía. O sea eh, Porque nosotros en el panorama latinoamericano no tenemos mucha relevancia, pero yo estoy absolutamente convencido que este trabajo está por dar frutos. Y seguramente, bueno, te pasa de hecho que hay gente que viene de afuera, me has contado, porque ha visto tus trabajos y ¿no? y empieza a, 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 a interesarse, además de a, del privilegio como paseños y como bolivianos, de tener la cordillera probablemente más bella del mundo. No uh -huh. lo decimos nosotros, lo dicen otras personas, pero eso hace que la gente venga y como hay las condiciones, o sea, esto que hemos hablado, ¿no es verdad?, de, que vamos a hablar más adelante, que es esto del de montañismo, su... su su, su estructura como como una como una eh, ¿cómo se llama una ruta turística o sea como una cómo se llama no solo el salar uh -huh. no Exacto. sino la montaña Exacto. y son dos cosas completamente únicas en el planeta entonces debemos aprovechar
1: algo algo muy importante que creo que has dicho y es muy muy valioso es que la comunidad de fotógrafos es muy colaborativa es pues, eh, la Colaboración que he tenido en diferentes áreas con fotógrafos es, es impresionante cómo te incluyen a ser parte del trabajo y, y, y ayudarte y apoyarte a crecer y poder crecer juntos.
0: Sí, eso es algo que a mí me llama mucho la atención y me enorgullezco de pertenecer, a pesar de ser ya un senior, de pertenecer a una comunidad así en la que es una relación afectuosa, festejamos los éxitos ajenos, uh -huh. A veces yo, yo he hecho cine y en el cine a veces no era así, era una batalla bastante poco amigable, pero eh, en esto de la fotografía sí. Entonces quisiera ahora preguntarte sobre lo que significa la preparación de una, de una, de una de, ¿cómo se llama? expedición fotográfica de montaña acompañada o, o solo lo que significa el, el estar en la montaña qué, qué, qué tipo de equipamiento hay que tener qué tipo de precauciones y lo que es la postproducción o sea la edición de la fotografía ¿no? más allá de la preparación
1: física eh, la preparación digamos para hacer un, una escalada, una aventura eh, comienza desde personalmente el descanso el, la altura eh, te golpea por varias razones, ¿no? O sea, la altura te golpea por no haber descansado bien, por tal vez no estar estable emocionalmente, porque, porque la alimentación esté fallando de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, son varias razones con las que uno se puede cuidar para, para, para batallar al mal de altura. Esa es una, entonces, ¿por qué lo menciono parte de la preparación? ¿Un buen descanso? Eh, ¿qué, ¿Qué te estás alimentando antes de, de, de comer? Pero has mencionado un hecho que para mí es sorpresa, que es el estado de ánimo. Claro. El estado de ánimo, a ver, yo soy partidario de que no sé si lo más poderoso o entre las más cosas poderosas que tenemos los seres humanos es la cabeza. Eh, que la cabeza es, es, o sea, si nosotros sabemos controlar nuestra cabeza podemos lograr cosas maravillosas. Y si uno no sabe controlar su cabeza no va a llegar a la cima de la montaña. Tengo un gran ejemplo de cuando hemos subido a Uruguay a Potosí con, con una gran nación. Hemos llegado a la cima eh, Andrés MacLean eh, Pablo O y yo. Yo fui el primero en llegar eh, porque, claro, tengo experiencia montaña, me dedico a eso. A no sé cuánto tiempo llegó Andrés MacLean y después casi que de una hora llegó Pablo O, que era el que menos, menos... Chance le dábamos de llegar, o sea, y a mí me preguntaban con, con experiencia que tengo, me decían Gabriel: ¿quiénes crees que van a llegar? Vale la pena que sigan. Pablo no, 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 no hizo la aclimatación porque no podía, o sea, llegaba al lugar y se sentía más a la altura y lo tenían que regresar a la ciudad. Entonces yo dije: No va a subir a 6000 metros, no lo va a lograr. Bueno, sorprendentemente, ¿qué lo ha llevado a la cima? Este hombre, cada que llegaba a la paz, claro, y él, él me contó esta historia después, cada que él aterrizaba en la paz lo primero que veía era el Guayna al lado del aeropuerto y decía, algún día voy a subir esa montaña algún día voy a subir esa montaña él no estaba preparado físicamente no, no, tenía estaba preparado, ¿no? no tenía experiencia no se sentía bien y cuando nosotros lo veíamos de allá arriba, llegando a la cima arrastrándose y su guía, una persona que era mayor y se estaba empezando a sentir mal y decía, nos demos la vuelta y él le decía no y arrastrándose, ha llegó a la cima Cómo llegó aquí, me decía. Yo soñaba con llegar aquí y lo único que lo llevó a ir era su cabeza, el deseo de estar allá arriba. Su cabeza le decía es, eso ahora o nunca, nunca más. Vas a tener o esta sea, dale, dale. Claro, si te rindes ahora nunca más vas a volver a tratar de hacer esto y vas a llegar. Ya ha llegado bien, ya ha bajado tranquilo y, y ahorita es probablemente una de las mejores experiencias que recuerda en su vida. Mm. Entonces hablas cabeza de cabeza, sí, hablas de alimentación también. Alimentación es sumamente importante. Eh, yo, yo soy vegetariano, eh, mi beneficio en que te ayuda el vegetarianismo en la altura es de que en la altura digerimos menos. La digestión ah. no funciona también en la altura. Es más larga, dicen. ¿no? Es más larga, es más pesada, ah. ¿no? Entonces por eso también se recomienda comer alimentos con probióticos que los probióticos, las enzimas, te van a ayudar a digerir mejor y más rápido. Entonces, comer carnes en la altura eh, puede ser muy pesado. ¿no? Entonces, eh, yo preparo mis alimentos, igual no quieres llevar muchas proteínas, por lo mismo, al cuerpo le cuesta más trabajo romper las proteínas, y más bien los carbohidratos te ayudan, los azúcares lo que generalmente aquí se tanto y si ya comer azúcar te este va a engordar ahí te va a servir de energía no, de combustible pero es
0: que las vas a quemar exacto el problema no es la, no es las azúcares el problema es que hay que quemar claro caloría que entra caloría que sale para que, sale. que haya balance pero allá es combustible o entonces sea, hay momentos claro, además
1: no tienes, es es el combustible que tu cuerpo va a usar para para moverte no entonces, buenos carbohidratos también. Eh, y lo bueno es que hasta un sneaker es bueno allá, ¿no? De verdad, te sirve combustible. Pero yo soy eh, bastante consciente en cuanto al tema de alimentación y yo eh, quisiera dar un ejemplo de cómo me ha ido a mí la alimentación. Uh -huh. Cuando yo hice el curso de montaña, yo hice con profesionales montañistas sin yo haber sido uno, pero yo tenía eh, toda la disposición en la cabeza y físicamente estaba preparado. Y vi como en el tiempo a lo largo de, de los meses que estuvimos haciendo el curso, como, como todos nos íbamos enflaqueciendo, obviamente, ahí por la cantidad por de esfuerzo. ejercicio que hacíamos y el esfuerzo, sí, sí, sí. pero yo me mantenía fuerte y ellos iban debilitando. Yo lo único que hice es llevarme un batido de proteínas que yo me preparo natural, que yo hago una menjunje de, de moringa, espirulina cam camu, eh, quinoa cacao, de todos estos conocidos como superfoods, que son altos en valores de proteicos pero también tienen muchos otros nutrientes, por eso se los conoce como superfoods entonces como nosotros comíamos mal, porque, porque lo único que puedo criticar a la asociación de montaña es que no, no alimentan bien estos, a, 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 o sea, yo digo si estás haciendo tanto esfuerzo físico balancear y recompensa tu cuerpo entiendo porque no puedes llevarte tampoco 100 kilos a la montaña si vas a estar dos semanas claro, a 6000 mil metros una hamburguesita digamos, claro. claro, pero si consumías ah. mucha fritura sí, sí, sí. ¿no? aceites aceites que no dan energía claro. y claro nosotros, yo me la banco pero dale a ver a un australiano dale a un belga dale a, 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 un, a un mexicano tal vez capaz se la banca también pero hay mucha gente no es como nosotros entonces comenzaban a tener problemas estomacales, empezaban a perder peso, fuerza, se debilitaban. Enfermedades, no, o sea, enfermedades como, sobre todo estomacales, de a corto plazo, o sea, no es como que se enfermaban, ¿no? que los debilitaban. Y al final del curso eh, quiero pensar, sin ofenderlos a los más montañistas que están ahí, que yo estaba más fuerte que todos. Y lo digo por el, por la velocidad a la que yo terminaba. O sea, al principio del curso yo llegaba a la meta cuatro horas después del último. Al final del curso yo llegaba una hora antes que, que el segundo y no es porque yo lo mejor, yo le doy 100% eh, atributo al, a la alimentación, ¿no? a este lo único que yo soy diferente era este batido que creo que me daba más nutrientes y me llevaba mis escabeches, yo preparaba mis escabeches que son fermentos de, de, de diferentes vegetales que me dan probióticos y me ayudan a digerir a la altura lo que sea que vaya a consumir. Me mejoran y me hacen la digestión más rápida. Y ellos se me hacían la burla todo el viaje. Claro, porque son unos Claro, me decían, no, que vos, que manaco, que esto, que... Sí, 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 débilú. Claro, y
0: al final del curso yo decía, puta, me daba cuenta al tiro la diferencia. Ahora, eso es alimentación, que era parte de la preparación. Y has mencionado el hecho de que se suba, es verdad, al... La montaña, el otro es el agua. El, el, el agua. En el, en el agua,
1: generalmente, vas a encontrar agua. Hay momentos que me han pasado, que hemos sido confiados, de que, ah, no, ahí hay un riachuelo, hay otro, hay otro, y al invierno y llegas y está todo seco y era... O, o, o todo seco, o todo hielo. El hielo se derrite. El Pero, hielo, tú lo, lo que haces generalmente, en realidad, cuando tú... O sea, generalmente lo que hace, hacemos, vamos con un litro de agua, para comenzar a viaje Solo. Y de ahí tú vas cargando en riachuelos... Ah, yeah, yeah. O cuando, cuando, cuando hay hielo, llevas gas, llevas una hornillita y ahí derrites agua y ahí cocinas. Y, y como parte de la preparación también es sumamente importante el equipo que se necesita llevar, ¿no? el equipo de montañismo, el equipo de seguridad y el abrigo. ¿no? Pues, ¿Qué temperaturas estamos hablando? varía, varía según la época del año varía según la velocidad de los vientos según la humedad o, o tormentas que puedan haber eh, estamos hablando de yo personalmente he estado eh, lo más bajo que he estado es menos 30
0: grados centígrados
1: ya.
0: durmiendo en el interpel. ¿y hay algún momento que está, que está prohibido subir? o sea que no se puede subir que no es recomendable o se puede subir todo el año nunca está prohibido eh, deberían haber más
1: regulaciones que prohíban ciertas cosas, pero sí hay, hay épocas del año que no es recomendable. No es realmente prohibida, pero no es recomendable. Por ejemplo, verano. Al verano. Claro, claro, la mayoría de la gente que a mí me llama, así, mu muchos, mucha gente de Santa Cruz quiere subir. Y mucha gente de Santa Cruz a mí me busca para subir. Y todos quieren subir al Guayna Potosí. No, o sea, es como, yo digo, hermano, ¿por el qué? claro, le digo, ¿por qué el Huayna? O sea, ¿por qué es tan famoso el Huayna? Yo con mucho respeto y amor al Huayna y me encanta, pero no está ni cerca ser la montaña más bonita que tenemos. O sea, tenemos parques nacionales donde tienes más montañas, tenemos otros glaciares un poco más lejos, que no son tan conocidos, pero son como nada más con ojo de, de, de fotógrafo quiero ver
0: así como, exacto. es mucho más lindo. Pero tú también hablas de la experiencia de montaña, no solo como el ejercicio y el esfuerzo, sino como el deleite, el sí, placer, sí, el, el gusto, entonces no necesariamente el huayna es la mejor, exacto. tal vez desde el punto de vista del esfuerzo, pero no desde el punto de vista de paisajismo, has hablado de lagunas... Es decir, la experiencia es una experiencia estética muy compleja.
1: Exacto, exacto. Y es, y es una experiencia comple completa, como lo mencionas, de que tú, sea la razón por la que estás haciendo la montaña, vas a vivir todo lo que has mencionado, vas a vivir el disfrutar del paisajismo, el, el cruzarte con diferentes animales, el, el esfuerzo físico, el, todos los... los Todas las características que te va a brindar, desde lo que hemos hablado de la preparación, cómo te vas a alimentar, cómo te vas a sentir, o sea, viene con toda una bolsa por detrás del hacer montañismo, ¿no? ya sea cual sea tu meta, ya sea ir a sacar una foto, sea ir a
0: alcanzar la, la cima, sea sol, ir solo a disfrutar del paisaje. Entonces... Hablemos del equipo, o sea, hemos hablado de la, de la cuestión de, de alimentos, agua y de alguna manera la cuestión de la temperatura. ¿Qué otro equipo hay que tener? ¿Y, y, de, y cómo has adquirido esa, esa práctica? Porque no es una cosa que conozca cualquier persona. El, el equipo, el abrigo, eh, lo he adquirido con experiencia.
1: Eh, cagándome de frío. Perdón. <risa> muriéndome de frío. Eh, pasando fríos, muy fríos. Eh, he aprendido a cómo vestirme, por ejemplo. Eh, una gran recomendación para el abrigo es ir con capas. Comenzar con térmicas, más delgadas... Ah, y varias... Varias, capas. varias capas... Ah, eh, eh. Hasta llegar a, a, a la más gruesa, que es, es la, el plumón, ¿no? La chamarra de plumas... Y, okay. claro, cuando vas a dormir, cuando estás descansando... Cuando no estás en movimiento, entras en, en, en frío... Y hay vientos, estar bien abrigado, no, no congelarte... Y cuando uh -huh. te vas a mover, el cuerpo se calienta... Vas a estar transpirando, probablemente... Poder sacar capas que sean más respirables y demás, ¿no? Entonces... El abrigo, eh, con experiencia, es muy común en un montañista que haya perdido dedos por congelarse. ¿no? Es más, he tenido un colega, un compañero de montaña belga que vive aquí, eh, con el que hemos hecho el curso este, que ha perdido nueve de los 10 dedos del pie. Uy. Y, y, y en el curso habían dos o tres personas que ya habían perdido uno o más dedos entonces es bien común que se te congele y que bueno se te lo tengan te que te amputar quitarle y demás entonces el frío no hay que subestimar a la montaña por ningún lado ni, ni por el clima ¿no? entonces eso lo iba aprendiendo con con la experiencia recomiendo a la gente que va a ir a visitar a la montaña que escuchen a sus guías que escuchen a los expertos que tienen experiencia porque me pasa mucho también que gente viene conmigo a la montaña y me hace consultas me dice y me pongo esta chamarra o esta otra. Le digo, no, usa esta porque te va a proteger del viento. Y... No, pero esta me no es acomoda. Voy a usar esta. O sea, <risa> escuchar a la experiencia y hacer caso. Claro, ah. claro, si no tienes porque, experiencia, claro, y estás conectado a alguien, alguien si no, anda a pasear solo también. Y... Sí. Pero no, jamás recomiendo ir a nadie a pasear solo, ni a la muela del diablo, porque...
0: uno de los Uno de los temas eh, de, de montaña es el asunto de la seguridad, ¿no? La seguridad. Eh, comunicaciones. Sí. ¿Celular? ¿Funciona o no funciona? Eh, eh, ¿Alertas tempranos? Se, ¿Se avisa antes de subir para que la gente esté atenta? ¿Qué pasa si tienes un accidente? Eh, ¿Se recomienda ir solo en grupo? En fin, ¿cómo ves tú esto? La seguridad es muy,
1: muy, 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 muy importante. Casi que más importante que, que, que hasta el abrigo y el sueño. O sea, todo es importante. Pero la seguridad es muy importante ser respetuoso con la seguridad porque yo he presenciado muertes en la montaña sonzas por irresponsabilidad de seguridad en Chalkini, sin ir muy lejos ¿no? sin hacer alta montaña eh, la seguridad es muy importante es muy importante el, cuando uno va a ir a la montaña avisar a alguien a cualquier persona si tienes acceso a comunicarte con Socorro Andino que es el, el grupo de montañistas voluntarios y, y bomberos que van a ser los rescates, si tienes acceso a ellos, ideal, son hombres muy preparados, muy hábiles, pero de sacarse el sombrero, de que ponen sus vidas en riesgos por rescatar cuerpos que ya están muertos incluso, y lo hacen de lugares que nunca pasarías por más montañista y experiencia que tengas, y ellos se meten a grietas y a lugares a sacar cuerpos y rescatar gente, y, es, es, y yo creo que ellos merecen un reconocimiento mayor, un, una remuneración mayor, porque muchas veces los he visto sacar cuerpos y gente, salvar vidas, y no se les ha dado ni 10 bolivianos de propina. Y es por salvar vidas, ¿no? O sea, estamos hablando cuánto cuesta tu vida, tampoco es que pagues cuánto cuesta tu vida, pero haz algo, o sea, esa gente, gente está dejando su familia, su trabajo, está arriesgando su vida, mm. lo está dando todo para salvar tu vida, y vos le dices, oye, gracias. Y te vas. ha llegado a tiempo. ¿no? ¿no? Sí. Entonces, bueno, es ideal a avisarle a alguien que está haciendo. Porque luego, esta persona, si tú no apareces en tiempo y demás, puede comunicarse con otro guía. El guía y se llega, a rescate y se te rescata. Eh, sobre temas de seguridad, es, o sea, ir a la montaña no es ir a Disney World. O sea, uno va a Disney con su guía y el guía te está explicando, sí, aquí la primera casa de la princesa. Y uno a veces está como que, ah, yo le voy a sacar foto a Mickey, y no le está dando bola. Lo mismo pasa en la montaña. Esta muerte que presenciamos. Se, o sea, se, se
0: distraen con...
1: Se distraen, y es normal, porque nunca, y ¿sí? tapas nunca vas a volver. O... Uh -huh, Entonces, uh -huh. quieres sacar... Pero si el guía te está hablando, te está dando recomendaciones, es por tu seguridad y te estaban dando recomendaciones o sea que es prioridad es prioridad atender al guía atender al guía o sea por algo estás contratando un guía ¿no? o sea es prioridad porque si luego te pasa algo y este guía no está atento ¿quién te va a salvar? ¿no? entonces escucharlo al guía ¿por dónde tienes que pisar? ¿cómo tienes que pisar? ¿cómo tienes que respirar? en la altura no se respira igual que en el nivel del mar ¿No? o sea, es, es muy importante escucharlo al guía, usar, los, te, si el guía te dice que tienes que usar casco, usa casco, porque una piedra así cita que ruedes la privada te puede partir la cabeza, un resbalarse te puede partir, te puedes ma matar, ¿no? o sea, es, es, estás poniendo tu vida en riesgo por más
0: medido que sea el riesgo. ¿no? Ahora quisiera hablar del equipo fotográfico, o sea, qué llevas lo mínimo para... Para no sobrecargar, porque has hablado de mochilas sí. de 20 kilos. Estás llevando agua, estás llevando el, el calentador, estás llevando los filtros, estás llevando mm. un sleeping bag, en fin. Eh, ¿Qué el, cosa llevas de cámara? ¿Cuántos lentes? A ver, dime. El equipo de fotografía es,
1: es, es un desafío ¿no? para mí. Eh, yo llevo todo. <risa> o sea, más de lo que recomienda <risa> más de lo que recomienda y todos los montañistas me critican y me hacen la burla y quiero y, y creo que soy el único fotógrafo de alta montaña de Bolivia ¿por qué digo eso? hay otros fotógrafos que han hecho alta montaña, si sí, muy lejos hasta Gastón Ugalde a, a, allá a altas edades un gran ejemplo de persona de Cómo querer lograr algo es posible, o sea, y tener ha, la subido cabeza, el, sí. ha subido el imán y creo que a los sesenta y pico años, por ejemplo, o sea, qué hombre. Entonces sí, otros fotógrafos han hecho montaña hacen montaña, otros montañistas sacan fotos, pero yo que me considero fotógrafo y estoy constantemente en la montaña ¿por qué digo creer ser el único fotógrafo de alta montaña? a mí me llamas mañana me dices Gabriel, mañana hay que hacer una producción en, en la punta de y yo mañana estoy en la punta de a otro fotógrafo probablemente le pides y te dice ok, necesito cuatro ver, meses de preparar claro, me voy a preparar y hay que programar claro, porque no, lo que acabas de mencionar no solo vas a subir tú tienes que subir todo tu equipo de fotografía luces, micrófonos para hacer la producción
0: ¿no? <risa> <risa> No, me, eh, encanta, me encanta que. Eh, ¿Cómo se llama? Te encanta llegar todo el equipo en contra de cualquier recomendación. Sí. Pero a ver, ¿qué, ¿cuál es ese
1: equipo? Yo ando es con dos tom? mochilas, ¿no? Ando con mi mochila donde llevo los alimentos, el abrigo, el equipo de seguridad, todo, Y ando con eh, mi, mi, mi bulto que me lo cuelgo adelante. Uno que me ayuda como balance. Y sí es peligroso porque no me permite ver bien aquí abajo. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ahí no es 100% recomendable, pero bueno. Ya Confías me, en tu estado físico. Consi, confío en mi estado físico y estoy atento también a ver un poco más adelante y a saber los límites los, los, los que me estoy poniendo de, de visión acá y demás. Al principio me ha pasado que al escalar, claro, no cuentas con este espacio y tú me, me empujaba y te estás haciendo para atrás. Gracias a Dios, nunca he tenido accidente, pero he ido ya entendiendo también de que tengo 30 centímetros más aquí adelante, de cómo me tengo que mover. ¿Yo qué llevo? A ver, yo llevo mi cámara, un cuerpo llevo dos lentes llevo eh, un zoom, baterías ¿le, ¿lentes fijos? o un, un fijo y un, y y un sacado. ¿cuál es el fijo? el fijo que uso es un 85 ah, ya. Eh, y pues 1.4 claro, las, y las distancias Ajá. son muy grandes y el, y el, y el zoom que uso es un 24-70 porque es mucho más versátil para hacer cualquier tipo de cosas que tenga que hacer cerrar sacar video, foto ¿no? es, 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 es muy versátil Dos lentes. Dos lentes, cuerpo, cuerpo eh, filtros eh, para V, polarizadores, baterías. Eh, la cámara que yo tengo no tiene muy buena batería, es la Sony A7R2. Llevo seis baterías porque el frío se come la batería. Sí, o sea, sí, lo sí, que aquí sí, te sí. duraría, no sé, por sí. un ejemplo, 10 minutos, ahí te dura 4 o 3, menos la mitad. ¿no?
0: Depende de los grados en el frío en el que estás, obviamente. O sea sí. que lo de la recomendación de tener un buen stock de baterías es indispensable. Indispensable o un
1: buen cargador portátil. También voy con mi cargador portátil. Es que pasa que yo hago expediciones a veces de más de dos semanas. Entonces tengo cargadores portátiles solares, tengo cargadores portátiles de, de, de 50 amperios que me dan para 10 cargas. Eh, entonces, depende de la expedición que estoy yendo claro siempre tratas de disminuir la mayor cantidad de peso posible porque en la altura un gramo puede
0: ser 3 kilos ¿no? o sea todo se multiplica tu, todo pesa más entonces eh... pero y por qué es que llevas tanto finalmente porque otros dirían, dirían ah, sí. se llevarían una sola cámara un solo cuerpo Buena Latina. óptica, un anico No, hasta mi trípode lo subo hasta arriba. qué Eso por, sí, me, pa, me faltaba preguntar. ¿Qué puedes hacer con trípode ahí arriba? Astrofotografía. Ah, ya, ya,
1: ya Time lapses. Eh, fotografía en movimiento. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué llevo todo esto? hay muchas veces, digamos, me ha pasado, hemos hecho trabajos aquí en icónica de fotografía. Me he olvidado el cargador. Mira, ahorita vengo. vivo bueno, quizá mañana a menos de 5 minutos, en 10 minutos estoy de vuelta. Claro, subo la montaña y te aparece, no sé, un cóndor. Te, de pronto el, sale un, hay un movimiento de nube súper rápido y está entrando el sol y esa luz. Y... Dura los dos minutos. No mames, no vas a ir a tu casa. No vas a, no vas a decir, ya, oye, está bueno, voy a volver mañana a hacer esta foto sí, con sí, todo. No, no, no o hay, hay. No hay tu tiempo. No hay, o sea, es ese momento o nunca. O nunca, porque, claro, igual he subido montañas más de 20 veces y las 20 veces es diferente.
0: Una reflexión que he escuchado tuya, que me parece muy valiosa eh, en esto que no es solo fotografía, sino que es fotografía de montaña, es, es, un, es un como paquete, son dos eh, cosas paralelas. Hemos hablado de los equipos, de llevar, de la seguridad, etc. Eh, es esta cuestión del la, de la montañismo fotográfico y la vida que es lo que probablemente haya sido tu más importante lección ¿no? uh -huh. me has eh, empezado a hablar de que si subir a la, a la cumbre y llegar a la cumbre es lo más importante y que si cuando llegas a la cumbre finalmente a pesar de los esfuerzos y las preparaciones y todo es solo la mitad del camino porque tienes que volver a bajar, correcto ¿No? Es decir, ¿cómo te preparas desde ese punto de vista y qué lección has recogido de la vida del de fotógrafo de montaña más importante de Bolivia, como yo creo que eres? Gracias. Yo creo que una de las lecciones
1: más grandes que me ha dado la montaña y una de las razones por la cual yo también sigo volviendo a, a, a terminar de aprender cómo aplicar esto en mi vida en mi día a día, en mis relaciones eh, profesionales, sociales, amorosas, etc. Es de que el ejercicio de la montaña es netamente una práctica de cómo funciona la vida, para mi punto de vista. Eh, por ejemplo, tú vas a la montaña y dices, voy a llegar a la cima de, del Huayna Potosí, por darte un ejemplo. Tú vas a la montaña y lo das todo y hay a ver, experiencias que me han pasado cuando subí a la cabeza del coma, ¿no? la última vez. A la mitad de la subida, yo tenía los pies sangrando completamente. ¿no? O sea, me salieron ampollas, callos, se reventaron heridas, la bota estaba medio, medio rota. Y mis pies, ya antes de llegar al, al glaciar, ya me estaban sangrando. Y uno dice, vale, quiero, pero quiero ya. todavía puedo, me vendo el pie, me pongo un poco de lertus, crema de lertus en el pie y sigo. Y tu mente llega a la montaña y, y, y lo trabajas, y lo trabajas en la cabeza y lo trabajas en tu cuerpo y el enfoque y llegas a la cima. Pero ¿y la cima era la meta? O sea, yo digo, llegas a la cima y ¿ahora qué? ¿Te vas a quedar en la cima el resto de tu vida? y con quién vas a compartir esa cima cómo vas a mostrar esa cima al mundo si allá arriba no tienes señal para? cómo vas a compartir. disfrutar ese logro ¿no? tú, claro, llegas te derrumbas en llantos las, las, los sentimientos que tienes allá arriba de haber alcanzado de pronto te vienen las personas que más quieres a la cabeza las que no quieres tanto, las cosas que has hecho es una experiencia maravillosa pero ¿de ahí que esa es solamente la mitad del camino porque tienes que volver a casa, ¿no? tienes que volver a, a tu vida entonces tienes que haber guardado energía para la otra mitad el camino que queda y yo lo relaciono mucho con la vida porque en la vida todos tenemos sueños desde que somos niños, que queremos ser astronautas que bomberos que piratas, lo que sea ¿no? y, y, y vas soñando y, tu, y claro a medida que la vida va avanzando y vas evolucionando tus sueños cambian, pero tienes metas empiezas a ponerte metas, ya no solo sueños ¿no? tal vez cuando eres más joven que quieres ganar el, el campeonato de fútbol o cuando eres más grande que quieres ser el mejor empresario o el mejor padre, etc. Quieres tener diferentes logros y cuando logras esas metas ¿luego qué de nuevo? O sea, ¿qué haces con ese logro? ¿Has trabajado tanto por un proyecto? ¿Te lo ganaste, primer puesto? ¿Te ponen la medalla? ¿Y vas a quedarte el resto de tu vida con los brazos cruzados? ¿Orgulloso de eso y ya? ¿O vas a seguir? ¿Vas a soñar para adelante, para algo más grande, para algo nuevo, entonces yo considero que la vida es así, de que una meta no es nuestro destino, un sueño no es nuestro destino, simplemente es un paso más que te da conocimiento, te da experiencia, te da valor para el próximo paso, si no llegas a la cima de la montaña, ¿qué pasa? El otro día, bajando del Guimani, nos cruzamos con un grupo que estaba subiendo y, el guía, y le pregunto le preguntaría ¿y, y, ¿y van a subir a la cima? Me dice, sí, cima o muerte, ese es nuestro lema. Y yo me río y le digo, eh, totalmente lo contrario al mío, le digo. El mío es más bien, la cima no es la meta, hemos venido a disfrutar. Y claro, lo vamos a dar todo para llegar a la cima, pero si no llegamos, nos vamos a ir con la cabeza en alto, orgullosos de haber intentado y aprendido de la lección de por qué no hemos llegado, cómo corregimos, cómo nos preparamos mejor, y, y, y saber de que el haber llegado, el no haber llegado, nos está preparando para el próximo paso también. Entonces yo pienso lo mismo en la vida, cuando tienes una meta, y por alguna razón no la has alcanzado, o alguien te ha ganado en el proyecto, o en la carrera, o lo que sea, te vas a sentir derrotado, y vas a estar, te vas a sentir fracasado el resto de tu vida, o vas a usar esas herramientas para decir, me levanto, me levanto más fuerte, aprendo de los errores y sigo adelante,
0: y alcanzo, y me voy, y trato de ser la próxima meta, ¿no? Hay una frase que dicen, ¿no?, que la vida es una carrera de fondo, uh -huh. y lo que importa es la vida, no la Exacto. montaña, Exacto. ni la carrera. Exacto. Ahora, cuando tú llegas, digamos, has estado en la montaña, has visto... Además, paisaje que, que desaparece en tres minutos. Por eso llevas todo el equipo, lo registras. Ahora bajas después de haber eh, hecho CIMA. y ¿Cuál es tu trabajo como fotógrafo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo, cómo eh, divulgas o, o, o vendes finalmente o comercializas tu trabajo? Porque ese es parte del compartir, ¿no es verdad? Es decir, yo he estado ahí, me ha pasado bomba, pero ahora... Quiero que ustedes vean. Y me interesa porque soy fotógrafo. ¿Cómo haces tú la parte de edición y comercialización?
1: Eh, como todo trabajo de fotógrafo, eh, ya sea hagas evento, hagas modelaje, gastronomía, montañismo. Muchas veces de 200 fotos que sacas vas a rescatar 20, 25. Es, pasa mucho, ¿no? Conozco muy pocos fotógrafos que te van a sacar... 50 fotos y van a rescatar 30, ¿no? Es como, no me la creo <risa> Antes, capaz, cuando existía la fotografía con rollo y no le podías, no había sí. mucha edición, no le podías pelar, era así, eran qué capos los fotógrafos. Hoy en día ha cambiado un poco la tendencia. Y trabajo eh, bajo, hago mi selección y eh, de esas fotos lo que va a mi portafolio, lo que ofrezco en venta, elijo muy pocas, muy pocas no, no creo que ni el 10% de las fotos que he sacado sí, publico muchas más eh, mi Instagram que es el medio por donde yo vendo el 80% de mi trabajo eh, yo mismo me critico mucho mi trabajo que publico en Instagram, no es mi portafolio pero ¿qué pasa? yo uso las redes sociales como el medio de que me lleve a los ojos de más gente para que el público me conozca y me contrate como fotógrafo, entonces muchas veces, yo soy una persona muy aventurera, yo vivo en La Paz, sin embargo, debo pasar un promedio de cinco días a al mes en La Paz, entonces vivo aquí porque aquí está mi estudio, aquí están mi, mis cosas, mi, mi familia, pero yo viajo muchísimo, entonces... Yo voy en un viaje de cinco días, por darte un ejemplo, de cinco días, vuelvo a La Paz dos días y en esos dos días tengo que dedicarle tiempo a mi pareja, tengo que visitar a mis padres, tengo que atender a clientes que, que tengo pendientes de entregar de trabajos, entonces me sucede que muchos viajes que hago tengo aproximadamente dos terabytes de fotos que nunca las he visto, ¿no? Sin embargo, muchas otras fotos, porque yo entiendo cómo funcionan los logaritmos de las redes sociales para que estés en más movimiento, para que estés en más vistas, para que te puedas vender. Entonces yo hago muchas veces ediciones muy rápidas de, de fotos que no son las mejores, porque tampoco quiero quemar mi mejor foto en una edición muy rápida, no me voy a dedicar a... A, a, a verle realmente los balances de luces, de colores, etc. El trabajo exhaustivo el, el, de fotógrafo. Exacto, el trabajo de edición que uno debería hacer como fotógrafo curativo de su arte. Muchas veces no quiero quemar esa foto, que la quiero utilizar tal vez más adelante en una exposición o, o, o para una venta o para algo en particular. Entonces uso otras fotos que, que después yo, me lo, yo mismo y otros fotógrafos me lo han criticado en, en mis redes sociales. Pero mis redes sociales, nuevamente, no son mi portafolio. Son, me están ayudando a mover a un difundir, logaritmo, claro. a difundir mi trabajo. Y es curioso, porque también las fotos que yo más me critico, al final son las que más se venden. <risa> no, bueno, son... lo que eso, es, eso ya <risa> sucede. Que, que
0: Como se dice en la poesía o en la música, el, el espectador o el oyente claro. es el que hace finalmente la obra. Y hay gustos para todos. Para sí. todos. Y ah, si no. les gusta, claro. por algo será. Exacto entonces
1: el, el trabajo final de mi de mi fotografía más más preciada, más curativa mi portafolio el trabajo que voy a mover que hago eh, es con más tiempo ya, ya luego cuando tengo un poco más de tiempo en la ciudad de esa selección que he hecho hago otra segunda selección donde elijo muy pocas fotos le pongo mucho empeño al, al, a, la, a la edición lo paso generalmente a mi hermano o algún otro fotógrafo eh, amigo que me dé su opinión que me critique dónde puedo corregir que estoy dónde puedo mejorar y, y luego ya sería eh,
0: utilizar esa foto para para tipo de trabajo. Has es... empezado como deportista, has terminado como fotógrafo y sí. ¿no? o sea, especializado es un muy buen avance eh, la fotografía te está ahora estás pudiendo vender con, con cierta sí. frecuencia o sea verdaderamente ya estás consagrado estás pensando hacer un libro Sí, adiós, gracias, sí, eh, estoy viviendo como
1: fotógrafo desde el día uno que he empezado, he, he decidido ser fotógrafo, eh, ¿Qué, me ha cuánto ayudado tiempo? ¿Cuánto desde tiempo? el 2019, Ajá, ya, ya. Eh, me ha ayudado el haber estudiado negocios, el saber venderme como persona, el, los contactos que he hecho en mi vida, el haberme ganado la confianza de gente, me, me ha ayudado mucho. Eh, Gracias a Dios, desde el primer día que quise ser fotógrafo vivo como fotógrafo, dejo la fotografía es lo que me paga mis viajes, es el que me paga mi vida y demás, eh, he crecido mucho, he aprendido mucho y he crecido mucho, he podido conseguir ya clientes fijos eh, más clientes. Tengo, tengo una, una exposición en mente eh, muy, muy hermosa que la tengo muy soñada y estoy esperando, sobre todo la parte financiera, el poder conseguir la parte mm. financiera para lograrla y el libro sí es un sueño es algo que, que tengo muchas ganas de hacerlo que me gustaría que salga con, con la exposición que, que sería algo que venga de la mano o sea que estás
0: eh, apostando alto porque estoy hacer apostando. exposición y libro a la vez es, es, estoy apostando es mucho trabajo a... para una persona que está 5 o 10 en la ciudad sí
1: estoy apostando alto y estoy y es, y es una característica mía eh, soñado siempre en grande y, y, y no siempre he llegado a la cima pero al menos no he llegado a los 6000 pero al menos he llegado a los 5000 y, y me
0: ha servido para seguir adelante hay un poema bellísimo de un premio nobel griego con Seavides y es eh, si Itaca te ha llamado a recorrer la distancia y llegas a Itaca y te decepciona no le eches la culpa a Itaca agradecele que te ha hecho llegar ¿Sí? a lugar total eso es exactamente sí, lo que estás sí, sí, lo que sí. estás diciendo ahora se, ¿Se puede saber dónde quieres exponer? Me encantaría exponer en todo el país. O eh, sea, es un, un tour. Es digamos. un tour, sí. Yeah.
1: Me encantaría exponer en todo el país. Eh, no, no quiero hablar de muchos detalles de la exposición. No,
0: no, no, no <risa> pero, pero ya has lanzado la, sí, la, la, me encantaría el exponer, anzuelo.
1: <risa> me encantaría exponer en todo el país. Y, y, y bueno, yo ya hice tres exposiciones. Ahora mismo, ayer he colgado una exposición en el Café Coffee si y bueno, con Con Lumina que va a estar ahí alegro. por un mes hasta, hasta finales de junio. Y, eh, y ha hecho tres exposiciones en cafés y restaurantes. Bueno, esta me encantaría ser en una galería propia para, el, sí. para lo que estoy buscando y, y, y en todo el país, sí. Y, y algo que has mencionado sobre que, claro, yo paso muy poco tiempo en la ciudad y querer hacer el libro. Y... Yo soy partidario de compartir todo en mi vida. Y he decidido a, a, hace unos años, cuando comencé a salir con mi pareja, he decidido abrirme a la oportunidad de tener pareja para querer compartir las cosas hermosas de mi vida con alguien que yo ame. Eh, mi trabajo es lo mismo yo no quiero ser Ay, yo soy el fotógrafo que hace. Yo, yo he hecho esto. yo ya lo he hecho mucho en mi vida siempre, siempre he querido yo soy el deportista yo he ganado la medalla de oro y he ahora yo quiero compartir quiero que hemos hecho esto juntos cuando yo haga esta exposición yo no quiero hacerlo solo quiero hacerlo con otros artistas porque tengo es mi idea más allá de solamente la fotografía y quiero que todos los artistas, todos los que hemos contribuido, yo no quiero escribir los textos, por ejemplo, de, de tu libro. De, de necesariamente de mi libro. O, que, o de la exposición. Claro, quiero que un poeta, que un narrador, que un profesional mm. literal que, que hace literatura me lo escriba. Yo soy fotógrafo. Yo voy a hacer la fotografía. Ahora que yo lo pueda guiar en cuanto a mis experiencias, mis sentimientos, y él se se, 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 eh, se inspire en eso, perfecto. Pero yo no le quiero decir a él cómo hacer su trabajo. Yo no voy a diagramar el libro. Yo quiero que un gran diseñador, ilustrador, me lo diagramé. Y, y, y yo no quiero decirle cómo hacerlo. Quiero que él dé lo mejor de su trabajo y que juntos tengamos ese. Entonces me da un poco todavía la flexibilidad de seguir haciendo lo que amo y, y que se dé el libro y que se dé la exposición.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Realmente he aprendido. He aprendido y sobre todo he aprendido esto de la de lo de la vida, de la preparación y de, y de conseguir la fotografía. Eh, me ha, encanta que nos hayas dado la, la novedad de que quieres hacer una exposición en la envergadura de la que has descrito, eso me parece importantísimo. Te agradezco mucho a que compartas con la gente que nos sigue y bueno, te cedo una despedida.
1: Gracias, gracias por la invitación. Primero, muchas gracias por... por valorar mi amigo como persona y mi trabajo y permitirme estar aquí con ustedes y compartir eh, es eh, gracias a, a icónica igual que es una de las empresas que más me impulsa y me apoya para yo poder crecer como fotógrafo eh, la calidad de las impresiones y, y el soporte técnico que me da por detrás siempre, cuántas veces he mandado fotos para impresiones y Gabriel, eh, tu foto está sucia por aquí, por aquí, te lo limpio, te ayudo, te corrijo. Y ves como, es como que puta, gracias. Eso es algo de otro mundo. Mucha gente me recibiría. y va, aquí está impresa, toma, ¿tú has pedido, digamos, ¿no? Es mucho valor. Alúmina, eh, que me está apoyando mucho ahora con, con, con esta exposición que estamos haciendo ahora. Y lo menciono porque... Ustedes lo, lo han creado todo esto, ustedes están detrás de todo esto... ...y les agradezco mucho por el apoyo... ...y pues el, el estar aquí contigo... ...con un gran fotógrafo, con tanta experiencia... ...con tanto conocimiento sabiduría, y sabiduría... ...va a ser un gusto poder estar más cerca igual y aprender de ti... así que les agradezco a todos... Les, ...les incentivo a todos que visiten, que tengan la naturaleza... ...que salgan de esta jungla de concreto en la que vivimos... ...de que respiren aire fresco... Y que, bueno, pues, a vivir. Gracias. Gracias.